0: Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Präsentiert von New On Ads, Wintec Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, Fui Spaß! Oder? Aber wie war denn die Latte-Geschichte? War die dann so mit Udo Latte? Ja,
1: die Latte-Geschichte ist eine ganz heikle Geschichte, weil Udo kam ja, als sein Sohn verstarb, aus Dortmund nach Barcelona. Das war natürlich, kannst dir ja vorstellen, ein ganz beschissener Moment. Kommt dann natürlich in so eine Hölle oder wie Barcelona, wo natürlich Riesendruck da ist. Maradona ist da, ja, das kam ja auch noch dazu. Und. Und Ude hat da sehr gelitten, ganz klar. Und auf der einen Seite sei natürlich ist gut, dass du eine Arbeit hast, dass du ein bisschen so vergisst Abgelenken. mal ein bisschen ein paar Stunden am Tag mit deinem Sohn und so. Die Frau kam auch nicht mit, die war Lehrerin an der Schule, die konnte glaube ich nicht direkt mit. Jetzt kam der ganz alleine. Ab und zu kam er seine Tochter auf Besuch zum Wochenende, aber er war ganz alleine. Und das hat man bei ihm gemerkt. Der war manchmal ganz weg von, von allem, aber gut, du als junger Spieler, ja, du Barcelona, wir wollen Meister werden, wir wollen, da, da bist du manchmal auch nicht so bereit, darauf äh, Rücksicht zu nehmen. Ja? Manchmal schon, manchmal nicht. Und das hat manchmal auch die Probleme gegeben. Ja? Und mit Maradona war es natürlich dann noch extremer. Ja? das heißt kam er ja da war ich alleine da. Und, äh, und dann im zweiten Jahr kam dann, kam dann Maradona und da gab es dann sowieso Probleme. Und es war... Da habe ich eigentlich gar nicht viel mit dazu beigetragen, dass er gehen musste, sondern das
2: war dann schon eher ein Problem mit mit Diego. Ja. Stimmt es, dass du mit Maradona zwei Jahre auf dem Zimmer gelegen bist, dass Udo Latte ja. euch zusammengelegt hat? oder?
1: Wir waren zusammen. Äh, zwei Jahre nicht, weil das haben wir nicht geschafft. Da waren zu so große Unterschiede <lacht> in der, der Lebensweise. Denn äh, die Uhrzeiten haben, haben sie ein bisschen verschoben bei uns. <lacht> ja, und äh, da haben wir zum Schluss gesagt. Und das war das erste Mal, wo äh, wir dann, das, früher hatten wir immer ein Pärchen auf dem Zimmer gewesen. Und das war dann das erste Mal, wo wir getrennt worden sind und hat jeder in einem Zimmer geschlafen. War auch ganz gut. Aber ich war eine, das war vielleicht eine halbe Saison, waren wir zusammen auf dem Zimmer.
0: Aber das müssen wir nochmal nachfragen. Ja. Also Maradona ist ja ein Name, den kennt ja. wirklich jeder auf der Welt. Dein Namen kannte man auch, du warst Star und da kommt plötzlich nochmal dieser ja. Maradona, wo ja, also wenn man, wenn man in Neapel mal durch die Straßen geht, da ist ja, ja jetzt noch alles voll und ja. die Barcelona wird sich anders gewesen sein. Wie war die Zeit damals? War das, war das blöd sagt ein Halbgott, der da plötzlich zum FC Barcelona Absolut.
1: kam? Absolut, also für mich war es eine tolle Zeit, ich habe einen super Mensch kennengelernt, riesen <lacht> Riesenfußballer natürlich, ganz klar, einer der ganz Großen überhaupt von allen und, aber ich habe das am ersten Tag, die ersten zwei Tage, als wir uns kennengelernt haben, auf den Platz gingen und dann neben dem Platz in der Kabine und im ersten Trainingslage im Hotel, dann auf dem Zimmer uns unterhalten, haben wir gesagt, wir können uns nur verstehen, das geht ja. gar nicht anders. Ja. Wir haben genau gedacht, gleich, wie der Fußball sein soll. Wir haben so viel gelacht miteinander auf dem Platz und wir haben uns vom ersten Tag verstanden. Ich habe aber, muss dazu sagen, auch ganz klar akzeptiert, da kommt jetzt die Nummer 1. Ja. Also das war für mich eine ganz klare Geschichte. Ne. Da gab es auch gar keinen Zweifel. Und deswegen haben wir uns auch super verstanden und deswegen haben wir immer ein super
2: Verhältnis gehabt bis zum, bis zum Schluss. Ja. Mhm. Fällt dir irgendeine Anekdote ein zum, zum Diego, irgendwas Lustiges? oder, oder? Äh, Ja, <lacht> da, da gibt es natürlich viele Sachen, kannst du dir ja vorstellen. Aber was mich ganz gewundert
1: hat, ist, der hat jedes Spiel neue Schuhe getragen. Ich war ja genau anders. Ich habe meine, meine ja, genau. Fußballschuhe bis zum Schluss. Es gibt einen Schuh von mir im Museum in Barcelona, wenn ihr mal da hinkommt. Der hat ein Loch vorne drin, am großen C. Und mit dem habe ich im Pokalenspiel gespielt gegen Nein. Real Madrid. Das haben wir gewonnen 2-1 in der Nachspielzeit. Und da kam der Vizepräsident vorher und sagte, du wirst dann mit dem Schuh spielen. Er sagte, mit dem Schuh spiele ich heute noch. Das ist das letzte Spiel. Da sagt er, wenn du heute, wenn wir gewinnen, kommt der Schuh ins Museum. Und so steht er im Museum. <lacht> Den schaue ich mir an. Den Schuh, genau. Den der hat ein Riesenloch. Bei Diego ging das natürlich nicht. Der kam zu jedem Spiel mit drei, vier Paar Schuhen. Nagelneue Puma. War ja Puma <lacht> damals. Und, das war ja noch nicht alles, der hat die nicht zugeschnürt. Ja, das da waren ja die Lappen noch so auf. Die haben wir ja sogar gehabt früher, die Lappen, die so überstehen. Ja, und so ging der schon zum zum Warmmachen. habe ich das gedacht, na naja, der, der macht ihn nachher hat schon zu Schluss zu von wegen, der hat die nur an der Seite reingesteckt Nein. und hat die so offen, so hat der Fußball hat gespielt. Hat gespielt auch damit. Hat mich gespielt auch.
2: Aber <lacht> man kennt ja die Videos von ihm, wo er sich warm macht mit dem offenen Schuh. Ja. Die sind ja bekannt. Aber der
1: fing ja schon in der Dusche an. <lacht> der kam mit dem Tennisball. Den hat er in sein Täschchen gehabt, so sein seine, seine Duschsachen äh, da und da war immer ein Tennisball drin. Und dann kam der in die Kabine rein, hat seine Turnschuhe angezogen und dann ging es bumm, um, bumm, Da hat der Bälle ja Da haben einige Profis hätten wahrscheinlich mit dem Fußball nicht so oft den Ball hochhalten, wie der ja, mit dem der Tennisball. Hat die da oben am Genick rum, hinten, vor Und dann auf dem Platz hat der, der hat ja nie warm gemacht, Manni. Ja, ja. Der, ist, der hat ja keine, der, der ist keine 100 Meter gelaufen beim Warmmachen, sondern der hat einen Ball gebraucht. Das war aber beim, Spiel, beim Training auch so. Da hatten wir das ist noch eine, die erzähle ich dir noch. Bei dem ersten Training, als wir uns warm gelaufen haben, lief der gar nicht mit. Dann hat er einen Ball <lacht> genommen, zwei, drei Bälle, hat ein, ein, ein Zeugwart gesagt, der soll sie ins Tor stellen und hat aufs Tor geschossen. Und wir sind die rumgelaufen. Das war bei Udo, bei Udo Latte. Und wir saßen so, wir sahen so, so. da sagt jetzt, jetzt haben wir natürlich gedacht, was passiert jetzt? Ne? Der Udo hat so nichts gesagt. Äh. Irgendwann haben wir gedacht, naja, gut, also, was machst du da jetzt, ne?
0: Ich kann mich erinnern, ein Spiel Bayern gegen Neapel, irgendwie UEFA Cup, irgendwas vor vielen Jahren, Olympiastadion, Neapel kommt rein, Stadion ausverkauft, 70.000, und da war genau die Geschichte, die Neapel-Spieler haben sich warm gesprintet, ja. und er stand nur da und hat mit dem Ball Geschichten gemacht, das ganze Stadion stand ja. und hat applaudiert. 70.000 beim ja. Warmachen. Ja. das werde da ja, ich
2: nie vergessen. Ja, stimmt. Da bin ja. ich dann ein halbes Jahr später zu Bayern, da bin ich auch im Stadion gestanden. Wahnsinn. Gesessen und haben wir das angeschaut, ja. Das ist ja, ist schon Ja, das war, das ja, war ein Schauspieler, ja. das. Ja. ja. Das ist natürlich. Lass uns mal, auch mal über die deutsche Nationalmannschaft reden. Ja. ja da. Du hast ja nicht so viele Spiele gemacht für ja. die, für die deutsche Nationalmannschaft. Bist auch Leider. einmal zurückgetreten und dann bist wiedergekommen. Ja, und dann war der Rippeger dann da. Äh, der, der Wahl, Entschuldigung, der Ball. Ja. Und dann, äh, ist, äh, im Nachhinein Du hast einmal gesagt, mit mit Paul Breitner und Kalle Rummenig in einer in der Nationalmannschaft, mag ich auch nicht mehr spielen. Ja. So.
1: Nein, es war es war, das ging eigentlich gar nicht um den Kalle oder den Paul, da, das war gar nicht so das Thema. Äh, es war für mich eigentlich auch, ich habe da Situation erlebt, wo du dann, wie ich vorher schon gesagt habe, du musst auch Entscheidungen treffen irgendwie. ja. Und äh, es war ja damals noch die Zeit, es gab keine Berater. Du hast niemand gehabt, der jetzt, gerade Franz war mal, hat damals einen Berater gehabt. Schwan, ja. Genau, und sonst gab es das gar nicht. Ne? Du hast niemand gehabt. Äh, heutzutage würde ich sagen, du hättest jemand gebraucht, der so ein bisschen... Aber
2: du hast doch, dein, deine Frau war doch Nein, kein, aber
1: weißt du, äh, das war ja keine Hilfe in dem Sinne, weil es, sie war ja direkt mit beteiligt. Du hättest jemanden gebraucht, der das ein bisschen aus der Distanz sieht. Neutraler. Wie halt so ein Berater, der jetzt auch nicht gerade... Familie ist eine Familie, die, die fieber mit dir mit, die
2: will natürlich das Beste verdienen. Hätte, ja. hätte quasi jemand gebraucht, aber ohne, ohne Schusterbrille, sagen wir genau, mal. Genau, oder? Genau.
1: Der hat mal gesagt, der Bernd, genau. du trittst ja jetzt nicht zurück. Das machen wir schon. Verstehst ich? Oder macht das oder, oder sagt das nicht oder ganz ruhig, fahren wir nach Barcelona wieder zurück. Eine Woche später reden wir darüber, rufen wir einen Jupp an. Das meine ich damit, weißt du? Und das habe ich ja. nicht gehabt. Jetzt habe ich natürlich diese Entscheidung selber getroffen als junger Spieler. Äh, Trotzig, stur, manchmal hochnäsig, manchmal kam alles dazu. Ja. Und ich muss sagen, das war für mich bitter, weil gerade als ich ins Ausland ging, war die Nationalmannschaft für mich ja noch wichtiger. Ich war ja froh, dass ich bei jedem Länderspiel, damals gab es noch nicht so viele, da hast du nicht jeden Monat ein Länderspiel gehabt, sondern alle paar zwei, drei Monate. Weißt du, wie ich happy war, dass ich nach Frankfurt kam und war mal drei Tage mit der Nationalmannschaft zusammen, weißt du, wieder in Deutschland. Und äh, gut, das, beim ersten Mal äh, gab es halt dieses, diese Sache in Stuttgart. Ja? Äh, es war halt unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen soll, ob ihr da Zeit habt. Aber die, die Geschichte ist natürlich schon interessant. Ja? Wir nehmen wir uns gerne. Äh, wir hatten ein, ein, es gab zwei Spiele in der Woche. Es war ein Freundschaftsspiel gegen Brasilien in Stuttgart am Dienstag und am Samstag gab es ein Qualifikationsspiel, glaube ich, in Norwegen oder in Finnland. Ich glaube in Norwegen war es. Ja? Und Barcelona damals, man muss dazu sagen, für die für die Jüngeren jetzt, die, die mussten dich noch nicht freistellen für Länderspiele, Freundschaftsländerspiele. Heute ja, heute müssen die dich immer freistellen, damals nicht. Und wir hatten aber an dem Mittwoch, dieses Länderspiel gegen Brasilien war Dienstag, und Mittwoch hatten wir ein Pokalspiel in Spanien gegen einen Zweitligisten. Und Barcelona wollte mich nicht zu dem Länderspiel lassen, gegen Brasilien. Und das war für mich das erste Spiel. Zico, Socrates, Junior. War ja ein riesen Brasilianer. Und da sagst du zu mir, ich darf da nicht spielen. Wegen einem Pokalspiel, ist ein Zweitligist. Hin- und Rückspiel. Was habe ich natürlich gemacht? Ich bin ohne Erlaubnis nach Frankfurt geflogen. Am Sonntag. <lacht> ah, wie ist ein Theater <lacht> in Barcelona? Ohne, ja. Kannst du dir vorstellen.
2: Mhm.
1: Komme ich da an, haben wir, die, haben wir dann äh, Sonntag, Montag, vor allem montags, hat dann der DFB mit, mit, mit Barcelona sich geeinigt, dass ich eine Halbzeit spielen darf. Ja, Einer durch happy. Ja. Ich habe dann am Dienstag die erste Halbzeit gespielt, musste aber am nächsten Morgen um 7 Uhr von Frankfurt nach Madrid fliegen, um dann nachmittags das Pokalspiel zu machen. Was ist aber? An dem Abend hat Hansi Müller Geburtstag und macht eine Feier bei sich zu Hause und lädt die ganze Mannschaft ein. Mhm. Das habe ich so im halben Ding gar nicht mitgekriegt, weil ich war so ein bisschen Fokussiert auf heute Abend Spiel, Hotel, morgen früh früh raus. Bin ich nicht zu der Feier, bin zum Hotel, habe schnell was abgegessen ins Bett. Und um 4 Uhr in der Früh klingt es bei mir am Telefon. <lacht> und glaube, da war ich, ich stinkt sauer, weil ich bei der Feier nicht war. Anscheinend haben einige Spieler auch ein bisschen gemotzt. So im Nachhinein, ja, gut, wo ist der Schuster, warum ist der nicht da und so weiter. Ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil das für mich ganz selbstverständlich war, dass ich an dem Abend nicht zu einer Feier gehe, auch wenn es der Hansi Müller war, super Freund von mir, und, äh, aber ich musste zurück, es waren spanische Journalisten da, die beobachten mich natürlich auch die ganze Zeit und äh, die waren alle sauer. Und dann rief mich Jupp Derwal an, äh, Entschuldigung, Udo Latek, und sagte, du, Börnt, da ist ein Riesentheater. Er sagte, Udo, ich verstehe das alles nicht so. Was machen wir denn? Und so. Ich war natürlich ein bisschen nervös dann plötzlich. Hellwach von einem Moment auf den mhm. anderen. Ja. Ging dann in die Rezeptionrunde. Da kam mir gerade Paul entgegen von der Feier. Auch schon ein bisschen <lacht> benommen so. Ja. Vier in der Früh. Hat aber nichts gesagt. Und ich stand dann da und suchte dann den Herrn Schmidt, damals, der da Betreuer war. Ja. habe ich dann nicht gefunden und so weiter. War ein bisschen nervös ging wieder in mein Zimmer. Plötzlich ruf, rief Udo an sagte, du Bernd, ich habe mit dem Jürgen Dörrweil gesprochen, das ist alles geklärt. Oh, sei super, Gott sei Dank. Um 6 Uhr Runde in der Rezeption, Taxi auf mich gewartet, zum Frankfurter Flughafen von Stuttgart. Äh, kam der Horst Schmidt, hat mir mein Ticket gegeben. Dann habe ich gesagt, Horst, wo ist denn das Ticket für, für am Donnerstag zurück? Dann sagte Du brauchst am Donnerstag nicht mehr zurück. Du spielst am Wochenende nicht. Sag ich, was ist denn jetzt passiert? <lacht> ich bin ins Taxi gestiegen. Freunde aus Köln waren da. Also wenn ich dir das erzähle, das wirst du jetzt vielleicht nicht glauben, aber das ist wahr. Mein Freund hieß Diewald. Kannst du überlegen. Sitzt du mir im Taxi nach Frankfurt? Sagt mein Freund, du, mir ist was ganz komisches passiert. Ich hatte jemanden um 5 Uhr heute halt früh angerufen, bin ans Telefon, einer fiel an, sagte, Jupp, das kannst du so nicht machen und so weiter und so fort. Ich habe nichts habe immer nur Ja, Ja gesagt und habe wieder aufgelegt.
2: Das ist ja auch schon. Da sage
1: ich, Jupp, die Wald, der Wald. Äh. Weißt du, was ich gedacht habe? die an der Rezeption, die hat sie verhaut. Die hat den Jub zu meinem Freund aufs Zimmer verbunden, statt zum Jub dabei. Ich sagte, das,
0: das geht ist ja, Mal gar nicht. Das ist ja, unglaublich.
1: Aber wenn du das dann erlebst, ich bin dann nach, Fran nach Madrid geflogen, habe das Spiel gespielt und dann, das war mein erster Rücktritt, weil ich fand es irgendwie, äh, vielleicht war es kein Grund zurückzutreten, aber wenn du jetzt natürlich jemanden gehabt hättest der vielleicht gesagt hat, mhm. du Mann, mach mal ruhig. Jetzt spielst du das Wochenende mal nicht. Das war jetzt ein Riesentheater. Du bist ja ohne Erlaubnis nach Frankfurt geflogen. Ja. Du musst ja auch in Barcelona war erstmal mal auf Feuer. Ja, am Wochenende musst du auch erstmal mal wieder gut spielen, damit es sich beruhigt, alles. Ja. Und auf der anderen Seite war dann plötzlich Feuer in der Nationalmannschaft. Und da habe ich dann, das war halt auch so eine Entscheidung, stur ein bisschen, die wollen was von mir und ich habe alles gemacht, ich habe ein riesiges Theater aufgebaut da in Barcelona und das ist der Dank dafür. So ein bisschen ging es so. Mhm. Ja. Und da bin ich das erste Mal zurückgetreten. Ja, das war so ein bisschen diese Geschichte.
2: <lacht> sagen wir mal so, muss man sagen, so ändern sich die Zeiten. Ja, ja. ja. Früher, früher bist, hat, hat dir der Trainer rausgeschmissen, weil du nicht auf die Feier gegangen bist. Heute fliegst du raus, <lacht> wenn du auf die Feier gehst. <lacht> <lacht> Eigentlich ja vorbildlich von dir. Ja.
1: Habe ich auch so gesehen. Ja. Ja, muss ich ehrlich sagen, aber... Es, der Schuss ging nach hinten los, oh. leider. Ja,
2: das war schade. Ja. Ja. ja, und dann 84 ist der Franz dann gekommen. Ja, schöne ja, haben Geschichte. Sie, haben Sie dich ja dann versucht wieder zu überreden oder ich war also der, der wieder, DFB, glaube ich? Ich glaub war schon ja. wieder zurück,
1: Manni. Ja. Ich war vorher schon wieder zurück, habe schon wieder ein paar Länderspiele gemacht. <lacht> es war 83 kam ich wieder zurück. Hab mich aber leider vor der EM beim letzten äh, spanischen Ligaspiel den Mittelfuß gebrochen. Am letzten Spieltag war sechs Wochen, habe Gips gekriegt mhm. und habe die Europameisterschaft verloren. Die mhm. ging, da war ich also nicht weg, ich war schon wieder da. Zum Halbfinale hat mich äh, der DFB eingeladen gegen Spanien. Halbfinalspiel. Bin nach Paris geflogen. Gibt es ein schönes Bild? Sitze ich mit mit Franz auf der Tribüne. Habe das Spiel gesehen. Wurde <lacht> ja dann Spanien gewonnen 1-0. Ein paar Minuten vor Schluss, Deutschland raus wurde auch Jupp war dann entlassen. Erich Rippig war Co-Trainer. dann habe ich, ich habe damals meine, äh, meine Re Rekuperation, also mein Fuß äh, in meinem Haus in Ibiza. Naja, Physiotherapie. Da, genau. Naja, ja. Da ist ein Physio von Barcelona mit, der hat dann bei mir gewohnt. Wir haben dann jeden Tag trainiert und habe um, um die Vorbereitung wieder machen zu können. Und bin da wieder zu meiner na, Entschuldigung, auf der Tribüne, das Spiel ging zu Ende, da sah ich zu Franz, sei ich, hör mal Franz, wieso machst du das eigentlich nicht? Und da sagt der Franz zu mir, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal so sage soll. <lacht> äh, also war da nicht so begeistert drüber, sagen wir mal so. Ich oh, Ich sage jetzt ehrlich? nicht wortwörtlich, was er gesagt okay. hat. Aber er war nicht so auf. <lacht> so ähnlich. <lacht> Ja, Nein, gut. Du kennst ihn ja gut, genau. Man kennt ja so die äh, Antworten von Franz. Und so ging das mehr oder weniger. So, so war das für mich ein bisschen äh, schade eigentlich. Ne? Ich habe gedacht, Mensch, Franz, das wäre ja was auch gewesen. Ne? Aber in, beim DFW war das ja damals auch so üblich, dass der Co-Trainer immer die Mannschaft übernimmt. Helmut Schön, Jupp Derwal. Jupp Derwal, Erich Rippe. Und ich ging danach, bin nach äh, Ibiza zurück nach Hause. Und eine Woche später habe ich ein Interview mit der Bildzeitung gehabt. Und da kam das Thema, wer wird neuer Nationaltrainer? Da kam natürlich das Thema Franz Beckenbauer, Jupp Derwal und ich weiß nicht, wer noch dabei war. Es gab noch einen dritten. Da ich natürlich jetzt die Aussage von Franz kannte, habe ich gesagt, naja gut, das Logische ist natürlich, dass der Erich Ribeck Nationaltrainer wird, weil das ja so üblich ist beim DFB. Du, die Geschichte ist nun gar nicht raus. <lacht> Nachrichten Deutschland: Franz Beckenbauer, neuer Nationaltrainer. Das gibt es doch nicht. Was also ist jetzt passiert? Ja? Ja, und, das war natürlich, und dann kam meine Artikel raus und da kam raus: Ich habe gesagt, naja, das muss halt der Erich Ribbeck machen. Das lief natürlich nicht so gut. <lacht> oder, ja? Und dann haben sie Franz gefragt, wegen meiner Geschichte und so weiter. Ja, sagt er in Band den müssen wir halt erstmal sehen, ob der Leistung bringt in Barcelona, das war so seine Aussage und dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt noch Leistung bringen muss in Barcelona nach so vielen Jahren ja. das war dann auch wieder so ja, ja. eine Sache von mir so, also ich weiß jetzt nicht, wie man genau sagt aber war ein bisschen enttäuscht und dann habe ich gesagt, komm ich lasse das jetzt ganz das hat keinen Sinn mehr, ich glaube das mit der Nationalmannschaft irgendwie passt das nicht so das läuft nicht so rund ja. und das war dann mein letzter Abgang Genau da.
2: Ja. Leider das, muss das, ich sagen. Das war ein auch, Fehler von mir. Und das alles noch, weil der Franz sagt so, man Schuh auf als Nationaltrainer. Genau. <lacht> Hätte gesagt, Mensch, mein, das ist eine gute
1: Idee. Aber da
0: gab es noch die Geschichte mit der angeblichen Geldforderung von euch.
2: Angeblich.
1: Nein, das war, das war ein bisschen anders. Ist
0: zumindest zu hören oder zu lesen, immer das kann man auch mal klarstellen.
1: Es war. Plötzlich kam mhm. jemand zu mir und sagte, du, pass auf, die zahlen dir eine gewisse Summe, wenn du zu der WM fährst. Ich dachte, was das summe ich? Ich gehe doch nicht für das Geld, spiele ich nicht für die Nationalmannschaft. Das war für mich undenkbar. War ein bisschen, ist, ist aber leider blöd rausgekommen, so wie du mm -hmm. gesagt hast jetzt. Mm -hmm. Anscheinend habe ich Geld gefordert. oder was. Naja. Also, Es war genau umgekehrt. Okay. Das wurde mir angeboten, habe ich gesagt: Nee, nee, also für Geld spiele ich schon gar nicht. Also das, das hat sich erledigt dann. Ja, aber das ist wahr. Das kam,
2: kam auch da vor, ja.
0: Es hieß damals, die schuster fordern eine Million, ja. wenn du wieder spielst. Ja, ja also. genau. Und so bleibt in es ja auch
2: noch. Ja. Man, muss ja, man muss ja sagen, in die, jetzt schreien alle nach Typen, gell? Mhm. In, ja. die, in die 80er, 90er, da hat man ja Typen wie die oder Beckenbau oder da gibt es ja... Bender. Gibt es ja, gibt's ja an ist ja ja. solche Leute. Wo, wo, wo glaubst du, wo liegt jetzt da der Unterschied zwischen Deutschland und Spanien, auch in der Jugendarbeit? Hast du da ein bisschen Einsicht? Oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war unglaublich überrascht, Schon in meiner Zeit haben die in, der, in dem unteren Bereich schon unglaublich gut trainiert. Vor allem äh, taktisch. Viererkette, da waren wir noch gar nicht so mit dabei. Ja. Die Außenbahnen werden schon äh, offensiv gestaltet. Und äh, gut, dieses. Tiki Tagga, was man jetzt so in den letzten Jahren mit, mit äh, Del Bosque und mit Guardiola, Barcelona, das gab es damals auch noch nicht so extrem. Ja? Das hat sich auch so ein bisschen, ist dann auch in den 90ern erst mal gekommen. Aber so bei mir in den 80ern äh, und jetzt sowieso schon die letzten Jahre, ich finde es gut, dass Deutschland da ein bisschen Spanien als Beispiel genommen hat. Ich habe oft Matthias Sammer in Madrid getroffen. Bei um 16 Länderspielen gegen Spanien haben wir zusammengesehen. Und da habe ich so ein bisschen mitgehört, haben uns unterhalten und da habe ich schon gesehen, dass er da viel mitnehmen wollte und wollte viel verändern. Das haben sie dann auch gemacht und das ist auch zugutekommen äh, gekommen Deutschland, ja. Und Jogi Löfer, auch erinnerte der so ein bisschen über Deutschland die Grenzen rausgeschaut hat, auch Spanien immer so ein bisschen. Okay, das war natürlich auch die letzten Jahrzehnte, 2010 Weltmeister, Europameister zweimal, das war ja auch die, die Dominanz damals, ja. Und da hat man auch guten Fußball gespielt. Und das hat dann ja, natürlich, jeder wollte das so ein bisschen übernehmen. Ja, und Deutschland hat das auch ein bisschen übernommen, habe ich gemerkt, weil auch viel mehr Fußball gespielt wird. Aber vom Taktischen her, Manni, hat man in Spanien schon sehr früh, zu meiner Zeit schon, sehr gut gearbeitet.
2: Ja gut, man, das ist ja, ist ja allgemein bekannt, dass die in, in, in Italien und, und in Spanien von der Taktik her viel, viel weiter waren als wir Deutschen. In Deutschland ist ja. eigentlich erst passiert, 2000, ja, wo man... 90, die 90er Jahre war die absolute Hochzeit des deutschen Fußballs mit Weltmeister, Europameister und dann 2000 ja. war, war der Tiefstand. Genau. Ja, aus, aus in, in Amerika ausgeschieden, Viertelfinale und dann haben wir angefangen, mal die, jetzt mal die NLZ erstmal aufzubauen und die Akademien aufzubauen. Ja. Ja, und da waren ja alle andere Vereine waren ja da. Das haben wir dann auch gesehen, dass dann Spanien ja dann eigentlich zehn Jahre früher die Erfolge gehabt hat ja. als wie als wir jetzt Deutschland. Ja. Also ich muss sagen, für mich
1: so der, der Wendepunkt Deutschland würde das so ein bisschen festhalten auf Ottmar Hitzfeld Trainermäßig Fußballerisch finde ich hat er unglaublich er hat so ein bisschen einen Wechsel reingebracht mit Dortmund mit Bayern da hat man schon einige taktische Sachen gesehen die man vor die nicht so aus dem typischen Deutschen kommen ja, also, also ich zumindest habe das so gesehen <lacht>
2: Im, im, Im Nachhinein muss ich nochmal zurückkommen, weil ich, weil ich gerade nochmal eine Frage gesehen habe. Äh, muss ich nochmal zu Barcelona und, und, und Real Madrid-Klassico ja? Ja. in den jungen Jahren, wenn du da das, das erste Mal ein Klassico spielst. Ja. Der Alan Simonsen muss ja zu dir gesagt haben. <lacht> Schöne Geschichte. Hallo <lacht> Bernd, du, he, heute, heute werden wir nicht viele Ballkontakte haben oder wenig Bälle sehen. Ja. Stimmt das?
1: Oder? <lacht> das war genau so. Wir saßen da in der Früh im Zimmer am, am Spieltag und Alan war irgendwie... Ich würde nicht sagen, schlecht gelaunt, aber er war so ruhig. Man konnte mit ihm super unterhalten auch, ne? und äh, hat immer was zu erzählen. Ja, wir haben viel gelacht. Aber an dem Morgen sah, lag er so im Zimmer und döste vor sich hin, sprach nicht. Bis mittags kein <lacht> Wort irgendwie gesprochen. Hat. Alter, was ist los heute mit dir? Mensch, und dann sagte Durban, das wird halt ein ganz schwieriges Spiel. Ich glaube, er sagte, ich werde heute, nicht wir beide, sondern er sagte, ich ich werde heute ganz wenige Bälle haben. Ich sage, komm mal an, mach nicht so ein Ding, das machen wir schon. Ja. Oh, oh. Als ich dann in das Bernabeo kam, für mich war das erste Spiel, das erste Klassiker. Da war dann natürlich so Camacho del Bosque. Ja, da oh. waren schon Uli-Stilige. Mhm. Da ging es dann, klar, in der Generation, da ging es dann richtig so Sache. Bis du da mal eine gelbe Karte kriegst, dann musst du zwei, so zwei Meter in die Luft bringen. Ja, so, Halb so hoch Rote Karte war ja, un, war ja unglaublich, das ging ja gar nicht. Ja. Und dann habe ich zum Schluss zum Alan gesagt: Mensch, Alan, ich hätte nicht gedacht, dass du heute recht hast. Dann. Also, da haben wir wirklich wenig Ballet, also er vor allem. Bei mir ging es doch ein bisschen aus dem Mittelfeld. Ich habe dann damals gegen Del Bosque, wir haben da gegeneinander schon gespielt. Uli war natürlich zentraler Abwehrspieler, die haben da richtig, schon richtig rumgehauen. Da. Also, mhm. da ging es schon richtig zur Sache. Ne? Juanito war damals. Oh, wow. Wow. Ja, das war schon eine Truppe, das war, ne? war ein Klassiko. Den haben wir auch dann 1-0 verloren. Meinen ersten habe ich dann 1-0 verloren. Um, war aber eine tolle Erfahrung. Ne? Das muss man schon mal erlebt haben. Also muss ich sagen.
2: Das ja. glaube ich. Und dann andersrum, wie war dann der erste Klassiko mit dem weißen Ballett, wenn du dann das erste Mal oh. in Barcelona gespielt hast? Wie also haben ich, sie dich da aufgenommen? Ja, <lacht>
1: es, es kam noch dazu, wir sind im letzten Jahr Barcelona Pokalsieger geworden und Real Madrid Meister. So habe ich direkt mein erstes Spiel Superpokal Real Madrid, Barcelona gemacht. Ach, Im, im anderen Trikot? Mit anderen Trikot. 9. Kleiner Barcelona. Oh, aus der oh. Vorbereitung. Oh. Super Pokal-Endspiel. Hin- und Rückspiel war das. Haben, sind wir Super Pokalspieler geworden. Aber wir haben das erste Spiel in Madrid gehabt. Das haben wir gewonnen 2-0. Haben dann in, in Barcelona 1-1 gespielt. Aber ich muss sagen, es war für mich eine ganz komische Situation. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es mhm. waren acht Jahre, da ist viel passiert. Es war der. Wie gesagt, ich hatte eine tolle Zeit gehabt und irgendwann ging es halt dann auch zu Ende, ist ja auch okay. Aber ist mir schwer gefallen, mit dem weißen Trikot nach Nogam zu gehen. Äh, was ist da gewesen? Gut, die haben mich natürlich nicht da freudig äh, <lacht> begrüßt, sondern da gab es halt Pfiffe überall. Gut, da konnte man mit leben. Ja, das war so, es war ja klar, dass. Was aber dann eine tolle Geschichte war, ist, wir sind dann Superpokalsieger geworden und da sagte Jose Camacho, wir haben den Pokal gekriegt, komm, sagt er, wir laufen eine Ehrenrunde. Dann ich im Nogam, <lacht> die haben ja alle schon gewartet, alles so reingeschmissen auf den Platz, was so in der Hand war. Und dann haben wir die Runde angefangen und dann kamen wir zur ersten Kurve, da flog alles auf uns. Und dann sind wir am Tor vorbei und statt zur nächsten Kurve, haben wir eine kleine Drehung gemacht und voll in die Kabine reingerannt <lacht> mit dem Pokal. Da sag ich, sei zum Camacho sei, wie kommst du auf die Idee, eine Ehrenrunde ja. zu drehen? Das hätte man bei Naveo machen können, ja, bei uns zu Idee. Hause, aber nicht im No-Come. Ja. Also, aber gut, das war ein ganz schwieriger Tag für mich, muss ich ehrlich sagen. War unangenehm.
0: Aber nochmal zu den, zu den Spielertypen, was der nicht gesagt hat. Wenn du, du hast ja die Namen, mit denen du gespielt hast. Wenn du die Zeit damals, deine große ja. Zeit, 80er ja. äh, vor allen Dingen, und jetzt ist die heutige Zeit. Ich meine, wenn man heute von Spielertypen redet, heute redet jeder über Lewandowski, Heute redet, ja. da gibt es natürlich auch Typen anders, ja. aber die Zeit hat sich verändert. Die Zeit ja. ist anders, oder?
1: Hat sich ein bisschen verändert. Äh, ich muss sagen, ich habe das genossen früher, so super Typen zu haben bei der Nationalmannschaft, so Typen Horst Rubisch, so ganz komische Typen, Felix Magath, Hansi Müller, dann wieder, Rainer Bonhof dabei. Völlig ja. unterschiedlich alles. Toni Schumacher, da gab es ja alles. Aber ich habe das genossen irgendwie, diese Typen, mit den Typen zusammen zu sein. Ja. Das war dann in Köln auch mit so einem Heinz Flohe, Dieter Müller ja, oder, oder Kolokka, das waren so Beiser und, und die Techniker, die Filigrantechniker, Herbert Neumann und natürlich Barcelona, Real Madrid. Ich fand das klasse, diese Typen Camacho, Stilike, El Bosque ja, und natürlich auch bei mir mit Migueli, Alessanco. Wie sie alle hießen, ja, also äh, ich habe das dann als Trainer natürlich, habe ich die neue Generation erfahren und ich muss sagen, die Typen, das hat mir nicht so gefallen, ich habe so lieber unsere Typen gelebt, die so frei raus sind und schon mal so wie du vorhin gesagt hast, den Ball kannst du selber holen, ja, heute würdest du keinen mehr, ach, so also kämst du gar nicht auf die Idee zu sagen, hol mal die Bälle da. Mhm. Das ist schon ganz vorbei. Da sind wir schon ganz weit weg davon. Ja,
2: du da, da hast, ja. da hast in der Kabine, dann ins Training, drei Anrufe vom Berater drauf. Also jetzt ist es Also Was gut, du musst dich anpassen. Du musst als Trainer weiterlernen. Ja, ich habe
1: das auch... Ich äh, muss mich auch anpassen an diese Generation. Gut, du kommst damit zurecht, aber ob dir das dann gefällt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ja, und ich muss sagen... Mir hat meine Zeit schon eher, die Typen haben mir mehr gefallen. Das
0: haben uns ja die Benders noch nicht erzählt. Oder auch äh, ja. dahinter jetzt bei Frankfurt hat er gesagt, das ist auch ein Grund, warum man nicht mehr spielen wollte. Weil dieses, dieses Authentische, in die Kabine gehen ja. Sie mal anschreien oder jubeln. Jeder ja. sitzt nur da, ich war ja nie dabei, aber schaut jetzt auf sein Handy, was jetzt in den Social Medias ist. Und früher hat man das interaktiv miteinander gemacht, ja. gefreut, gelacht, geweint oder so. Ja. Ist wahrscheinlich so, oder?
1: Ich habe zum Beispiel, eine Sache als Trainer jetzt in dieser Generation, muss ich mir überlegen, äh, dass du bei jeder Sache, die du entscheiden möchtest, musst du dir gut überlegen, ob du es machst. Lohnt sich, das zu machen? Bringt dir das wirklich was? Oder sagst du, Handys beim Essen, mhm. Handys in der Kabine. Verbietest du es denen? Lohnt sich das? Weil vielleicht gibst du nach drei Wochen wieder nach. Weil vielleicht der Kapitän zu dir kommt und sagt, Trainer, ohne Handy beim Essen... Heute sitzen die ja beim Essen, und spricht ja keiner mehr. Hm. Ja, weil die eben halt, bis auf äh, Anrufe dürfen sie nicht machen, aber die sitzen halt dann WhatsApp und unterhalten sich ja so damit. Genau. Ja. Aber verbietest du das denen jetzt? Lohnt sich das? Mir hat einmal der Ottmar Hitzfeld gesagt, Bernd, äh, da sind wir zum, zum Sky äh, Champions League äh, Runde gefahren, zum Hotel, am äh, Flughafen, da saßen wir im, im Auto drin, und da sagte der zu mir, das werde ich nie vergessen, sagt sagte, Bernd, du musst gut aufpassen, wenn du heute Spielerbesprechungen machst oder, oder, oder so einfach mal mit der Mannschaft, da kannst du heute nicht mehr einfach so reingehen und sagst, jetzt reden wir mal über irgendwas. <lacht> Sondern musst du dir gut überlegen, mhm. was du genau sagst. Und ein, ich habe eine Erfahrung gemacht, ich erzähle das ganz schnell, in Madrid. Mhm. Da habe ich so ein Thema angefangen, das habe ich vielleicht nicht ganz so aus ausgediskutiert mit mir selber oder mit meinem Co-Trainer und dann hast du plötzlich eine Antwort von einem Spieler gekriegt, die du eigentlich gar nicht wolltest oder die du gar nicht gesucht hast. Und das ist ein Problem. Das musst du verhindern. Das war damals eine tolle Sache von Ottmar. Der hat das damals schon. Da war er bei den Bayern. Das naja, das die Riesenzeit bei den Bayern gar mit diesen Riesenstars, Matthäus, Effenberg, da war ja auch alles dabei. Ja. ja?
2: Ja gut, Bayern weiß man ja, braucht eigentlich nur jemanden, der die ein bisschen führen ja, kann und alles genau. Ist ja bei den großen Mannschaften genauso. tritt ja, ja. genauso. Schauen, schauen, wir mal, mal, schauen wir mal, was der Julian Nagelsmann dieses Jahr macht. Ja? Die können ja, ja alle Fußballer
1: Manni. Die ja. sind ja alle intelligent, bis ja. auf 2-3, denen du so ein bisschen mehr noch erklären musst. Die Rest, die können ja alle, aber die tagtäglich da zu halten,
0: du musst das eigentlich moderieren. Ja, du, gell? du musst die zusammenhalten.
2: Du hast es vorhin eigentlich. Perfekt gesagt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein, mein Gedankenspiel, auch beim Julian Nagelsmann, du hast immer gesagt, der Trainer darf nicht über der Mannschaft stehen. Und bei Bayern, beim Julian Nagelsmann, muss ich, ist mein Gefühl so, dass das schon ein bisschen so ist, dass man bei ihm noch auch schon das Gefühl hat, dass also er immer ab und zu meint, er muss zumindest auf der gleichen Ebene oder wenn nicht sogar noch ein bisschen drüber stehen. Und glaube ich, deswegen hat er, glaube ich, auch schon intern glaube ich, auch schon das ein oder andere Problem mit dem einen oder anderen Spieler.
1: Ja, ja. Vielleicht, Manni, haben wir das, den leichten Vorteil, den wir haben, dass wir eben halt auch Bundesliga und große Fußballer waren. Wenn du das natürlich nicht warst, dann das merkst du auch bei den Trainern, die früher nicht Fußballer waren oder die müssen sich profilieren jedes Mal. Und wenn du natürlich noch zu den Bayern kommst, reicht es vielleicht auch nicht nur äh, ja, ich will ja ein bisschen, ich will auf eure Höhe kommen, weißt du? Das ist was, glaube ich, der Nagelsmann, der Julia, macht. Er versucht, das ist natürlich schwierig. Schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Ja? Da kommst du nicht hin. Es geht nicht. Ja, da, die, Keine Chance. An der Lewandowski ja. nie dran kommen. An den Müller nie dran kommen. Wie sie alle heißen. Ja. Aber wenn du halt die Aura nicht hast von früher als Spieler. Ja dann musst du dir das halt über andere Dinge gewinnen und das geht nicht so einfach. Ja, das ja, ist schwierig.
2: Die Aura hatte sich, glaube ich, meines Erachtens schon erarbeitet mit Hoffenheim und Leipzig, hat er gute Arbeit gemacht, ja, aber, aber da hat er keine Weltstars. Ja, ja. eben. Genau. Und jetzt, und jetzt hat er diese Weltstars in einer ja. Mannschaft und die das ist halt dann nochmal eine andere Aufgabe, als wenn man die, die Jungs in Hoffenheim ja. oder die damals Absolut. aufstehende Mannschaft in Leipzig ja. trainiert. Ja. Das ist, genau. Aber wenn wir das
0: Thema schon ansprechen, wie würde denn ein Trainer Bernd Schuster heute mit einem Bernd Schuster aus den 80ern als Spieler umgehen können. Würdet ihr euch gut verstehen oder wird es da gleich rachen?
1: Ja doch, wir würden uns verstehen. Ja? Auf alle Fälle, weil ich bin auch jemand, der von mir selber halt natürlich alles äh, gelernt hat, ja? der, der kennt, wie so ein Spieler tickt, der vielleicht auch mal so ein Start tickt. Ja? Deswegen versetze ich mich viel besser in, in ihn rein, deswegen könnte ich mich in einen Bernd Schuster gut reinversetzen. Ja? Weil ich so weiß, Ah, das siehst du ja. ja, ja wie der genau. Ich glaube, dass ich da wenig... Ich habe ja eigentlich Probleme gehabt, wie ich es dann auch gesagt habe, mit den Trainern, die das eben nicht so gesehen haben, die das nicht so kannten, die eben über uns stehen wollten. Und dann statt ein bisschen in dich reinzugehen und dich ein bisschen kennenzulernen und schauen, wie du tickst, auf Konfrontation gegangen sind. Meistens ist es so gewesen.
2: Ja, ja damals hat es das ja nicht gegeben, da hat der Trainer was gesagt. Und ja, dann, dann genau. Dann musst du hast nicht gemacht gehen. oder nicht? Ja, Und dann ja genau. Hast du es nicht gemacht, du ja. Abfahrt? Oder? Da gab es nicht
1: Trainer, darf ich was sagen? Oder, oder mhm. Trainer, ich sage einfach was. Ja, ich sage jetzt mal was drauf. Ja, das war ja undenkbar.
2: Ja, ja. Äh, wie schaut es eigentlich so heutzutage dein, dein Tagesablauf aus? Oder, oder bist du geschäftlich irgendwo gebunden? Oder, oder hast du irgendwas? Äh, oder, oder sagen wir mal, du hast nur noch dein Geld verwalten. Ja, Und nee, Golf also, spielen oder?
1: Ich will schon noch versuchen, dass ich was mache. So. Natürlich wäre ich gerne als Trainer noch weiter würde ich weitermachen, da ich noch ein paar gute Jahre habe, denke ich mal. Aber äh, ich mache Fernsehen und Radio in Spanien, so bleibe ich auch ein bisschen dabei immer. Ja, Spiele übertragen, Champions League, Wochenende, schreibe auch mal einen Artikel oder spreche mal so wie wir heute, machen wir so ein Interview. Ja Und äh, ja, halte mich fit, bin jeden Tag im Gym, ja. ein bisschen körperlich fit Simon. zu halten. Ja, danke. Kompliment. Kostet auch ein bisschen spielen, Alter. Golfspielen kommt auch ab und zu dabei. Man kann auch jeden Tag spielen, das wäre auch langweilig. Ja. Ich habe äh, komischerweise vor einer Woche mit Carlos Sainz gespielt. Mhm. Vater und Sohn. War eine tolle Sache. Wollte die gerade sagen, spannende
0: Runde, oder? Spannende
1: Runde. Spielen richtig gut beide. Ja. Und äh, ja, so, so läuft halt dann der Tag auch ab. Kinderschule noch, Fußball der Junge, die Tochter Handball. Ja. Und, äh, ja, so vergeht die Zeit eigentlich.
0: Eigentlich zu schnell. Wird nicht
1: langweilig. Nein. <lacht> ja, das versucht man halt. Ja, es genau. nicht langweilig. Es gibt ja nichts Schlimmeres wie Langeweile, ne? also,
2: du bist jetzt hier zu Besuch in Augsburg, weil deine Mutter Geburtstag hatte. Ja. Warst jetzt im Legoland, hast du mir erzählt. Wie, wie, wie war da jetzt der Wiedererkennungswert von dir? Ein
1: Spanier haben wir erkannt. No.
2: <lacht>
1: <lacht> Ein Spanier haben wir erkannt. Ganz tolle. Ah, ja, gut. Spanier triffst du überall. Ja, also, ist ja sowieso ja, eine Sache, ja, ja. ja. Die reisen sowieso gerne. Und plötzlich sah ich da, war so ein bisschen müde von vom Rauf- und Runterfahrerei mit meinen Kindern, die werden ja sowieso nie müde, aber irgendwann war ich bei mir auch vorbei und da saß ich so schön auf der Bank. Und dann drückt mir einer so auf die Schulter und sagt, können wir ein Foto machen, Herr Schuster? Das war gar kein Thema, aber war der Einzige.
0: Aber du sagst, Augsburg zurückkommen, sicherlich ja. toll. Ja. Du hast auch gerade gesagt, Trainer wird dich noch mal reizen. Ja. Jetzt bringen wir mal das in Gang Augsburg sucht ja immer wieder, momentan haben sie jetzt einen Trainer, wäre das eine Möglichkeit?
1: Ja, auch, ich sage jetzt mal speziell Augsburg, äh, Deutschland Bundesliga, auf alle Fälle ganz klar. Ne? Augsburg natürlich, als alter Augsburger, wäre immer eine tolle Sache gewesen. Äh, gut, hat jetzt nicht funktioniert, aber speziell Deutschland wäre schon eine tolle Sache. Man gewesen. Man soll ja
0: nie, nie sagen. Ja,
1: auf alle Fälle, das Fußball sowieso, ja. Genau.
0: Ja.
2: Spielst du mit deiner Familie auch mal wieder Gedanken, nach Deutschland zu ziehen, oder, oder habt ihr euch festgelegt, jetzt…
1: Ja, glaube ich nicht. Meine, meine Frau ist Spanierin, gut, der gefällt sehr gut in, in Deutschland, also wenn wir mal herziehen, aber ich, ich hab, deswegen habe ich am Anfang gesagt, beruflich denke ich schon, aber jetzt so mein Lebensende hier in Deutschland verbringen, glaube ich nicht, das wird in Spanien bleiben.
2: Ja, es ist ja auch, bei dem er, ja. erkennt dich jeder. Ja, ja, verständlich. <lacht>
1: Schönes Wetter, gutes Essen, nette Leute. Ja, gut, man kann schon kann man
2: leben. Man hat sich daran gewöhnt. Ja. Ralf, nur irgendeine Frage? Oder?
0: Nein, ich muss sagen, es war ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Gespräch. Für mich als Journalist, Moderator ich muss ich sagen, ich sage wirklich eine Legende, wenn man okay. das dann auch so erzählt bekommt von dir, die Geschichten. Vielen Dank fürs hat Dasein. Für Spaß gemacht. Und die ja. offenen Worte. Euch auch, toll. vielen Dank. Super Spaß herzlichen Dank. Dank,
2: dass du dir in deiner knappen Zeit, wo ah. du in Deutschland bist, dir, dir die Zeit nimmst, da in meinen Podcast zu kommen. Und ihr wisst ja, Gewinnen beginnt mit Gelassenheit. <lacht>
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, Vintech Autoglas, die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann? Ja, dann... Löschen. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Viertel. <lacht>